0: ترجمان تقدیم می کند چرا میخواهیم بعد از قطع رابطه با مخاطب خاصمان همچنان با او دوست بمانیم این تیتر یاد نوشته اشلی فترز که در اتلانتیک منتشر شدی و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه میترا دانشور منتشر کرده است من فاطمه مینا هستم چرا در کوران یک قطع رابطه احساسی آزورده و شکسته و اندوهگین به هم میگوییم؟ امیدوارم همچنان بتونیم دوست بمونیم. مگر این دوستماندن چه فایده قرار است برای ما داشته باشد؟ واقعیت این است که تا چند دهه قبل برای آدمها عجیب و نفهمیدنی بود که دو نفری که رابطه را به هم زدهاند بخواهند همچنان با هم دوست بمانند. اما امروز این مسئله شایه شده است. چند محقق تلاش کردن تا دلایل جوانان امروزی برای ادامه چنین روابطی را توضیح دهند. چند سال پیش وقتی رابکا گریفیس، دانشوی تحصیلات عالی در دانشگاه کانزاس، یافته های تحقیقش درباره دوستی‌های بعد از قطع رابطه عاشقانه، دوستی بین دو نفری که رابطه‌ی عاشقانه را به پایان رساندند را در کنفرانسی ارائه می‌داد، اتفاق عجیبی برایش افتاد. می دانست که تحقیقی غیرمعمول انجام داده چون فقط چند تحقیق انگشت شمار تا آن روز تلاش کرده بودند کشف کنند که چه عواملی باعث دوستی های بعد از جدایی موفقیت آمیز باشد یا افتضاح شود بعد از اینکه ارائه گریفیس تمام شد به سؤال‌های دانش‌پژوهان دیگر و همتایانش در این حوزه جواب داد اما اغلب سوالاتی که با آنها مواجه می شد ربطی به نتیجه گیری ها یا روش تحقیق یا تحلیل داده نداشتند. سوال بقیه این بود. آیا باید با شریک اشقی قبلی هم دوست بمانم؟ گریفیس می گوید سوالاتی از این دست که آیا باید با شریک عشقی سابق خود دوست بمانیم یا نه و چطور این کار را بکنیم هم پیچیده و هم جهان شمول هستند. برای مثال به آن بخشی از اینترنت سر بزنید که به جوابهای جمعی به سوالهای سخت تخصیص یافته است. دوباره گویی های بی پایانی را درباره این مسئله بغرنج پیدا خواهید کرد. در سایت های بحث و تبادل نظر مثل کوئرا یاهو انسرز و نیز صفحات مربوط به روابط نوجوانان و از ردیت بپرسید در سایت ردیت هم کسانی که رابطه ای را به هم می‌زدند و هم کسانی که طرف مقابل رابطه‌اش را با آنها قطع کرده است دنبال توصیه هایی میگردند درباره اینکه اگر بخواهند با شریک عشقی سابق خود دوست باقی بمانند چه معنایی خواهد داشت؟ آیا باید سر این محصبه توافق کنند؟ آیا درخواست بدهند که دوست بمانند؟ استرابی که در جمله امیدوارم همچنان بتونیم دوست بمونیم نهفته است، احتمالا ناشی از است که در این جمله وجود دارد یا برامده از این که نمیدانیم آیا چنین حرفی صادقانه است یا خیر؟ گفتن این جمله در حین گفتگویی برای قطع رابطه یا شیوهی مهربانانه و مفید برای کاهش درد جدایی است یا بی رحمانه ترین بخش کل این تلاش است که البته بستگی دارد از چه کسی در این باره بپرسید مثلا تلاش برای اینکه دوست باقی بمانید شاید از روی مهربانی باشد اگر حکایت از دلبستگی یا احترامی فراتر از مرسای رابطه عاشقانه داشته باشد. با وجود این، وقتی این حرف طرف رهاشده را تحت فشار بگذارد تا احساس خشم و رنجش خود را فرو بخورد، ممکن است بیرحمی باشد. بعضی ها هم میگویند واقعا غیر منصفانه است که قلب کسی را بشکنی و بعد از او بخواهی پیوند عاطفی که بخشی ذاتی از هر دوستی واقعی و کار سازه است همچنان ادامه پیدا کند. در نتیجه اینکه پیشنهاد دوستی بعد از قطع رابطه آشقانه چطور تفسیر می شود؟ یا در برابرش چه کاری باید کرد یکی از معماهای هر روزه زمانه ماست احتمالا تاکید در جمله قبلی بر روی زمانه ماست محققان و مورخان گمان می‌کنند غریزه دوست ماندن یا غریزه اینکه بعد از قطع رابطه آدمها حداقل با هم خوب باشند تازه در چند نسل گذشته پیدا شده است قطع رابطه همیشه رایج بوده است. اما گفتن امیدوارم همچنان بتونیم دوست بمونیم به عنوان بخشی از این منسک معلفه است که اخیرا رایج شده است و حقایقی را درباره وضعیت مدرن عشق و دوستی فاش می کند. ربکا گریفیس و همکارانش چهار دلیل اصلی پیدا کردند که چرا شرک های عشقی سابق احساس می کنند باید دوستیشان را حفظ کنند یا پیشنهاد این کار را بدهند. از روی ادب. مثلا می این قطع رابطه باعث رنجش کمتری بشود به خاطر دلایلی مربوط به تمایلات عشقی حل نشده می با آدم های دیگر آشنا بشوم اما اگر زمانی نظرم عوض شد تو را نزدیکم داشته باشم. از روی واقع بینی، با هم کار می کنیم، با هم دانشگاه می رویم، دوستان مشترک داریم. بنابراین باید با هم خوب باشیم تا مسائل احساسی را به حداقل برسانیم. و برای احساس امنیت بهت اعتماد دارم و می خواهم به عنوان معتمد و حامی در زندگیم باقی بمانیم. برای وضعی این دلایل شاید واضح باشد. مسلمان تعدادی از نتایج مطالعه گریفیز که در جورنال تحقیقاتی پرسونال ریلیشنز منتشر شد چیزی را تایید می کند که خیلی ها به شدت معتقدند واقعیت دارد. مثلا گریفیس و تیمش متوجه شدند دوستی های ناشی از تمایلات اشقی حل نشده معمولا به منفی نتایج مثل احساس ناراحتی، چالش ادامه زندگی احساسی و نکوهش دوستان دیگر منجر شدند. در این حال دوستی هایی که برای احساس امنیت بین دو شریک احساسی سابق شکل میگرفت مثبتترین نتایج و با کیفیت ترین دوستی ها را به همراه داشت. یکی آفته ی حیرت آور این بود که کمتر احتمال داشت افراد برونگرا با شریک عشقی سابق خود دوست بمانند چون برونگراها معمولاً راحت دوست پیدا می کنن. این چیزی نبود که گریفیس و تیمش انتظار داشته باشند. گریفیس می گوید خوب شاید انقدر در دوستی با آدم ها خوب هستند که دیگر نیازی به این دوستی خاص ندارند. محبوبیت دوستی‌های بعد از رابطه در طول زمان به خوبی مطالعه نشده است اما محققان و مورخانی که درباره این موضوع با آنها صحبت شده است معمولا موافق بودند که در تاریخ روابط عاشقانه دوست ماندن یا تلاش برای آن پدیده‌ای مشخصا مدرن مخصوصا در بین زوجهایی با جنسیت متفاوت است متخصصان بر روی این موضوع هم توافق دارند که دو دغدغه ای که اغلب منجر به پیشنهاد دوستی بعد از قطع رابطه می شوند اینها هستند نگرانی از اینکه جف گروه اجتماعی یا محل کار نامطلوب شود و نگرانی از اینکه از دست دادن شریک عشقی به معنای از دست دادن یک دوست احتمالی نیز باشد دقدقه ها خودشان پیامت‌های مدرن هستند و احتمالا از ادغام زنان در جامعه عمومی و در نتیجه دوستی هایی با جنسیت ترکیبی به وجود آمدند. ریبکا آدامز، استاد جامعه شناسی دانشگاه کالیفرنیا شمالی، تحقیقی درباره دوستی‌های افلاتونی میان جنسیتی را در اواخر دهه 1970 شروع کرد. دوستی‌های های افلاتونی به آن دسته از دوستی ها اطلاق می شود که نزدیک و است ولی در آن رابطه جنسی وجود ندارد. آدامز تعریف می‌کرد. آن زنان در عصری بزرگ شده بودند که اگر دوست مزکری داشتی دلیلش این بود که او و همسرش یک زوج بودند. زوجی که تو و شوهرت با آنها دوست بودید. به گفته ی آدامز در بخش زیادی از قرن 20 فرض بر این بود که کاری که زنان و مردان با هم دارند قرار گذاشتن ازدواج و تشکیل خانواده است. آدامز میگوید وقتی زنان به نیروی کار پیوستند و به دنبال تحصیلات عالی رفتند، این شرایط شروع به تغییر کرد. در سال 1950 حدود 30 درصد از نیروی کار آمریکا زنان بودند اما وقتی به سال 1990 می رسیم، زنان تقریبا نیمی از نیروی کار را تشکیل می دهند. به گفته آدامز، تا قبل از رسیدن به میانه قرن بیستم کلن فرض نمی زنان و مردان مشترکات زیادی داشته باشند. زنان مثل مردان تحصیل کرده نبودند و به اندازه مردان هم وارد بازار کار نمی شدند. اما وقتی زنان بیشتری شاغل شدند و در کنار مردان به تحصیل پرداختند و هنگام ناهار با آنها ما کردند یا بعد از کار درباره رئیسشان با هم درد و دل کردند دوستی های بین زنان و مردان هم شکل گرفت. طبق صحبت های آدمز وقتی دوستی افلاطونی بین زن و مرد به قضیه واقعی تبدیل شد دوستی افلاطونی بین زن و مردی که قبلا با هم قرار عاشقانه میگذاشتند هم رنگ واقعیت به خود گرفت. ورود زنان به بازار کار باعث شد روابط عاشقانه بین جنسیتها در محل نیز شکوفا و پژمرده شود و شرایط رایجی ایجاد کند که در آنها شرکای عشقی سابق با هم برخورد خواهند داشت. آدامز متوجه شد عوامل دیگری مثل ظهور قرصهای پیشگیری از بارداری و پشتیبانی فدرال از حقوق سخت جنین در اواخر قرن بیستم این احتمال را کاهش داد که هر شریک جنسی مفروز تصدفن به شریک تربیتی فرزندان نیز تبدیل شود که همین تا حد قابل توجهی قوانین روابط عاشقانه را راحت تر کرد. بدین ترتیب آزادی به هنجارسازی این ایده کمک کرد که هر فرد می تواند در طول عمرش چند معشوق یا همراه داشته باشد. بنابراین نظامی از دستور الامل لازم شد برای اینکه اگر دو شریک عشقی سابق بعد از قطع رابطه ی عاشقانه درون همان گروه اجتماعی باقی ماندند چه اتفاقی ممکن است بیفتد. آدامز تعریف می کند که این روزها زنان و مردان نسبت به گذشته مشترکات بیشتری دارند و مبناهای های قوی تری برای دوستی وجود دارد. مخصوصا آدم های جوان و مجرد گرایش دارند به داشتن چیزی که او شبکه های دوستی از نظر جنسیتی ناهمگل می نامد. الکساندرا سولومون اصادیار روانشناسی در دانشگاه نورث وسترن که دوره آمادگی برای ازدواج برگزار می کند، تخصص ویژه‌ای درباره آمریکایی‌های جوان و مجرد دارد. معلوم است که سولومون طی ده سال گذشته در مکالماتش با جوانانی که در سن کالج هستند، دیده است که گروه دوستی، دوستی چند طرفه و با جنسیت‌های مختلف بین سه نفر یا بیشتر به واحد استاندارد گروهپندیهای اجتماعی تبدیل شده است. به گفتگی او حالا افراد کمتری در بیست و چند سالگی متعهل هستند و آدمها در این قبیله های کوچک ازم می‌شوند. دانشجویانم از عبارت گروه دوستی استفاده می کنند. عبارتی که من تا به حال به کار نمی آن دوران خیلی شبیه حالا که حروف اول این عبارت بزرگ نوشته می‌شوند، نبود. با این همه امروز گروه دوستی واقعا از دوران دانشگاه و بعد دهه سوم زندگی عبورتان می دهد. وقتی آدم ها تا 23، 24 یا 25 سالگی ازدواج می کردند، گروه دوستی مثل حالا برای مدتی طولانی محوری باقی نمی ماند. گروه های دوستی زیادی کاملا افلاتونی هستند. سلومون با خنده تعریف می کند، دختر و پسر خواهرم در کالج هستند و در ای با جنسیت‌های مختلف زندگی می‌کنند. چهار تایی با هم خانه ای اجاره کردند. دو پسر و دو دختر و هیچ کدوم با هم رابطه جنسی ندارند. شلومون که 46 ساله است اضافه کرد که نمی‌تواند حتی یک مثال به خاطر بیاورد که در زمان کالج یا بعد از آن دوستانم در موقعیتی با جنس مخالف زندگی کرده باشند. او اشاره میکند که هنوز هم خیلی از زوج جوان چون در یک گروه دوستی هستند با هم آشنا شده و عاشق میشوند وقتی هم که رابطه اشان را قطع میکنند فشار مضاعفی وجود دارد تا دوست بمانند و هماهنگی درون گروه بزرگتر را حفظ کنند سلیمان بر این باور است که همین منطق میتواند در دوست ماندن اقلیت ها بعد از قطع رابطه هم sahib باشد چون جمعیت اقلیت به نسبت کوچک است و در نتیجه اجتماعات اقلیت اغلب اقلب رابطه نزدیکی با هم دارند. همیشه این ایده وجود داشته است که اگر درون گروه دوستان خود قرار آشغانهی بگذاری باید با این واقعیت کنار بیایی که فرد مورد نظرت آخر هفته بعدی در همان مهمانی خواهد بود که تو هم می روی. چون هر به این اجتماع نسبتا کوچک تعلق دارید. اگرچه مطمئنن افراد زیادی بعد از قطع رابطه ی عاشقانه کلن با هم قطع رابطه می کنند اما در مطالعه ی گریفیس شرکت کنندگانی که عضو اقلیت ها بودند دوستی با شریک اشقی سابق و احتمال دوست ماندن با او به دلیل احساس امنیت را بیشتر گزارش کردند. کلی ماریا کورداکی نویسنده یک کتاب کار سخت خچه فمینیستی حیرت آور قطع رابطه می اینکه گروه دوستی دست نخورده باقی بماند در قطع رابطه های جوانان مدرن احتمالا دغقه بسیار شایع است. وقتی کورددکی سی و سه ساله از قطع رابطه عاشقانه گذر کرد که الهام بخش او برای نوشتن کتابش بود یکی از سختترین بخش های این تجربه دشوار این بود که، به دوستان مشترکشان خبر بدهد. کردکی به خاطر می‌آورد که قیافه‌هایشان وارفت. در نهایت او و شریک عشقی سابقش هر دو به وقت گذرانی با دوستانشان ادامه دادند، البته جداگانه. کردکی می می‌گفت این اتفاق وضعیت گروه را تغییر داد. واقعا تغییر داد. به هر حال کودکی میخواهد بداند که آیا محبوبیت دوستماندن یا تلاش برای دوستماندن بعد از قطع رابطه احتمالا با افزایش تنهایی و گرایش به حلقه های اجتماعی کوچکتر در آمریکا ربط ندارد، از یک طرف آدمهایی که در جامعه ای تنها تر زندگی می کنند شاید خیلی خوب متوجه باشند که وقت گذرانی با کسی که وقت و انرژیشان را صرف کرده اند تا رابطه ی دوستانه با او ایجاد کنند احتمالا ارزش دارد. و از سوی دیگر به نظر کودکی دوستماندن ممکن است کمک کند تا سایر ارتباطات اجتماعی که به جفت یا بی از دست رفته گره خوردند حفظ شود. گردکی میگوید اگر برای مدتی طولانی با کسی رابطه داشته باشید فقط تعداد زیادی دوست مشترک ندارید چه بسا اجتماع مشترکی داشته باشید. شاید به خانواده یه طرف مقابلتان نزدیک باشید و شاید با خواهر و برادرش ارتباط نزدیکی برقرار کرده باشید یا احتمالاً با دوستان و همکاران آن فرد هم دوست شده باشید. اینکه دوست بمانید یا حداقل سعی کنید با هم رفتار خوبی داشته باشید می تواند به حفظ شبکه گستردگی کمک کند که این رابطه را ایجاد کرده است. آدامز که محقق دوستی است تا حد زیادی با این حرف موافق است. او هم مانند سایر جامعه شناسان درباره صحت ادعاهایی که میگویند شبکه‌های اجتماعی آمریکایی ها تقلیل یافته اند تردید دارد. و به این ایده کمی اعتماد میکند که امیدوارم همچنان بتونیم دوست بمونیم نشانه جدیدن رایج شده ای است که میخواهد اهمیت دوستی را تصدیق کند آدامز میگوید فکر میکنیم حالا این واقعیت بیشتر مستاق دارد که دوستان همانند منبعی هستند که همیشه اعضای خانواده ایمان را در نظر میگرفتیم حالا آگاهی بسیار بیشتری درباره اهمیت دوستی در زندگی افراد وجود دارد. حالا می‌دانیم که سرنوشتمان نه فقط با خانواده‌هایی که در آنها به دنیا می‌آییم و بزرگ می‌شویم، بلکه با خانواده‌های انتخابیمان نیز رقم می‌خورد.